0: Amém? Pode se sentar, por favor O Evangelho é a verdade que jamais se cansará A palavra Evangelho, para quem não sabe Ela significa boas novas E o que que é boas novas? É o canal da TV? Lá das boas novas? Também Mas boas novas significam boas notícias Então o Evangelho de Jesus é a boa notícia a respeito de Jesus. E a boa notícia a respeito de Jesus, ela nunca será cansativa de falar, nós nunca iremos nos cansar de falar sobre a boa notícia a respeito de Jesus, ainda que usem termos pejorativos para tentar nos definir, ainda que as pessoas falem, poxa, mas vocês só falam do amor de Deus, vocês só falam é, da bondade de Deus. Mas é a justiça de Deus E a gente já falou aqui sobre a justiça de Deus Depois para quem ainda não ouviu essa mensagem Nós temos no Spotify Sobre a justiça de Deus Como que a justiça de Deus ela manifesta E a justiça de Deus ela inclusive manifesta em amor A Bíblia diz que Cristo Jesus É a justiça de Deus manifesta Então porque Deus ele ama, ele é justo Não é que Deus ele é, ele é fatiado Ele é um pouco justiça, é um pouco amor Um pouco bom, um pouco mal não, não. Deus, nele não há confusão. Dele não há nenhum mal. Ele é justo e por isso que ele é bom. E muitas vezes as pessoas elas acham que elas estão defendendo o evangelho das pessoas que são os hereges ou aqueles que estão indo contra o evangelho de Jesus e elas começam a propagar má notícia para as pessoas achando que é o evangelho. Só que a boa notícia era que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo Jesus e ele nos preparou para que nós andássemos nessas boas obras para que nós anunciássemos essa boa obra que Jesus ele fez por isso nós nunca iremos nos cansar de dar boas notícias porque nós sabemos que através de uma boa notícia, aquela pessoa ela tem o um conhecimento da salvação e quando ela tem o conhecimento da salvação, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. E quando o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, ela começa a ser instruída em toda a verdade. Ela começa a ser guiada por Ele no caminho qual Ele criou para ela. Então não é eu ficar infernizando a vida dela na rede social. Não é eu ficar colocando o dedo na cara dela, apontando todos os pecados dela. Ou dizer que existe um inferno preparado para ela, que vai fazer com que ela conheça o Evangelho de Cristo. Mas a partir do momento que eu faço aquilo que Deus colocou na minha mão, a voz foi dada o ministério da reconciliação. A gente chama de ministério tocar, cantar, pregar, mas a Bíblia diz que o ministério que Ele nos deu é o ministério da reconciliação. E aí o texto continua dizendo, a saber que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Esse é o um ministério que está na minha boca e na sua boca. Falar boas novas, falar vida a respeito de Jesus ah, mas e o resto, e a mudança de vida que a pessoa precisa ter, precisa parar de fazer isso e aquele outro, pois é, se o Espírito Santo vindo habitar dentro dela através da salvação, não for suficiente para mudar a vida dela será que o nosso argumento vai ser? será que aquilo que a gente fica falando para ela e que a gente fica escrevendo para ela e fica cobrando dela, é suficiente? se o próprio Espírito Santo não mudar? lógico que não, mas Jesus diz venha do jeito que você está Venha, não há acusação sobre você E porque não há acusação sobre você Agora eu removi o fardo Você pode ir não pecar mais Pronto, o Espírito Santo é o melhor professor que existe Por isso O Evangelho É a boa notícia de Deus Que nós jamais iremos nos cansar De propagar Independente do que falam Quanto a frutos, não há argumento Enquanto alguém estiver sendo salvo Enquanto alguém estiver sendo resgatado da maldição, da depressão, da ansiedade, da doença De uma vida sem propósito De uma vida sem perspectiva de futuro Enquanto nós estivermos vendo casamentos sendo restaurados Como a gente vê constantemente Pessoas sendo curadas Pais e filhos se perdoando Enquanto os sinais, eles continuarem nos acompanhando A gente não vai deixar de crer A gente não vai deixar de crer Amém? Uau Nós estamos na nossa série Upside Down Upside Down significa de ponta cabeça, ao contrário E nós temos gravado as mensagens e colocado no Spotify Então, é, não queria apenas cumprimentar vocês que estão aqui Mas as pessoas que estão nos ouvindo também A gente recebe mensagem de pessoas de vários lugares do Brasil De outros países também Que acompanham as nossas mensagens então eu queria dizer para quem está, está nos ouvindo nesse momento, independente do lugar que você está, se você está no carro, na sua casa, saiba que Deus Ele tem um encontro com você, inclusive através desse podcast, assim como Ele está encontrando essas pessoas que estão aqui presencialmente essa manhã. E a lógica do Upside Down é a gente poder compartilhar nas próximas semanas é, um conceito de que... Quando nós queremos compreender algo que Deus considera bom, nós precisamos fazer uma coisa simples. Pega aquilo que o mundo, aquilo que o sistema diz que é ruim e upside down, põe de cabeça para baixo. E aí você vai ver que é bom. O exemplo, a maioria das pessoas diz, não, o mundo está uma desgraça, as pessoas são tenebrosas, as pessoas são terríveis. É, tem que vir um segundo dilúvio e destruir todo mundo É o que você escuta por aí Eu confio mais nos, cach... nos animais do que nas pessoas Ou só eu que escuto essas coisas por aí e leio Aí a gente vai para a Bíblia E a Bíblia diz assim, ó Deus criou os céus, e a terra e viu que era bom Deus criou o mar, os animais e viu que era bom Deus, no sexto dia, Ele criou o homem e diz que é muito bom Então se eu quero saber se o homem, a humanidade que Deus criou ela é boa ou não é, então o que eu faço? eu pego o que estão dizendo por aí ah, estão dizendo que as pessoas não prestam então Deus diz que é muito bom e aí você pode aplicar essa lógica em tudo as pessoas dizem por aí que ter filho é ruim que dá trabalho, que é melhor ter cachorro do que ter filho porque por causa disso, por causa daquele outro porque gasta dinheiro, porque tira a nossa privacidade porque tira a nossa liberdade opa, está todo mundo falando isso? upside down que a Bíblia diz, que os filhos eles são heranças do Senhor, eles são como uma aljava que a gente lança na terra, nós falamos no domingo passado, você pode depois que não esteve presente ouvir no Spotify, que os filhos na verdade eles são aqueles que vão dar continuidade ao legado que nós temos na terra, uma pessoa como eu disse ela não morre quando ela dorme e ela deixa de existir nesse corpo, uma pessoa ela morre quando ela é esquecida mas quando nós temos filhos, e os filhos, eles vão ensinando para os filhos e dos filhos... e aí hoje, eu falo sobre o meu avô Olívio, que morreu na década de 70... minha mãe era criança quando ele morreu... mas eu falo dele hoje, por quê? Porque chegou até mim quem ele era... o pai que ele era, o pastor que ele era, o homem de Deus que ele era... e olha só, chegou até mim... por quê? Porque ele decidiu ter filhos... e nós também entendemos que quando nós temos filhos nós estamos cuidando de alguém que não nos pertence porque quando a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor é porque pertence a quem? ao Senhor e se ele pertence ao Senhor, então o que, que eu faço com essa criança? eu tenho o simples papel de representar Deus na terra eu como pai, eu como mãe, sou uma representação de Deus para o meu filho por isso quando eu ensino a criança no caminho que deve andar ela não se desvia, por quê? porque ela conhece Deus por isso, o sentimento que as pessoas têm em relação ao seu pai, elas atribuem a Deus. Então, uma pessoa que foi abandonada pelo seu pai, ela tende a achar que Deus a abandona nos momentos mais difíceis da sua vida. Uma pessoa que não foi provida por o seu pai, pelos seus pais, ela tem a tendência a achar que Deus vai abandonar ela quando ela precisar. E aí, quando nós temos um filho, nós temos o que A capacidade de representar Deus na Terra eu estou muito empolgado, eu tive minha primeira filha faz um ano e pouquinho, eu já estou empolgado com os próximos, por quê? Porque eu, eu quero representar Deus para ela na terra, por isso eu abraço ela, por isso eu gasto tempo com ela, por isso eu afirmo ela, por quê? Porque é isso que Deus faz comigo, e aí quando ela tiver consciência, e ela ouvir falar sobre Jesus, ela falou: ah, eu conheço já Jesus, Jesus é parecido com meu pai, Jesus me ama como meu pai me ama. Jesus me cuida como meu pai me cuida. Jesus me leva para frente como meu pai me leva para frente. Mas talvez você, assim como eu, não teve um pai. E aí a gente teve dificuldade nessa área da vida. Só que é legal que o salmista disse que ainda que o teu pai... Na verdade ele não fala nem do pai, ele apela ainda, ele fala da mãe. Ele diz assim, pode uma mãe esquecer do seu filho? E aí ele já, a gente já coloca em xeque, né? Porque qualquer pessoa em sã consciência, qualquer mãe Com as suas faculdades mentais em dia Ela sabe que é impossível Mas ele diz, mas ainda que Uma mãe Se esqueça Do seu filho, ainda que tua mãe esqueça de você Eu jamais esquecerei de ti Então talvez eu, eu não tive meu pai Eu não tive a minha mãe, mas Deus não esqueceu de você Foi mais difícil você chegar até aqui? Foi porque como eu não tive aquela representação dentro de casa, eu fiquei confuso a respeito de, de quem Deus era e fui sentindo todas essas coisas que eu falei anteriormente. Mas ainda assim, Deus Ele criou uma forma de você sentar aqui essa manhã e Ele afirmar que Ele não se esqueceu de você. Não existe uma gravidez que não foi planejada. Pode não ter sido planejada pelos pais. Mas o Criador da vida, Ele planejou aquela criança. E você pode aplicar essa lógica em tudo. Você pode aplicar no casamento. Ah, estão falando casamento. É ruim? Eu, tô, eu vou fazer 13 anos de casado. Parece vinho. Cada ano que passa é melhor. E eu não estou sendo hipócrita. Eu não estou nem querendo fazer uma média para vocês. Quem convive com a gente. A gente mora no, no Centro Bible Code. Lá com vários alunos e outros professores. Então, existem pessoas que elas convivem com a gente todos os dias. E elas são prova disso. Por quê? Porque todas as coisas que o mundo fala que é ruim, se eu faço upside down, eu vou ver que Deus disse que é bom, mas então por que essas coisas se tornam ruim? Porque Deus ele é tirado da equação, então eu faço, eu quero ter um casamento, sem Deus, eu quero ter filhos, sem Deus, eu quero cuidar das minhas finanças, sem Deus, e aí tudo que eu faço, que Deus ele é extraído da equação, o que que acontece? Dá errado, se frustra, e aí, aonde que a gente corre o risco maior, é no relativismo de achar que Deus está presente porque às vezes eu olho e falo tá, mas eu vou na igreja não, mas eu creio em, em Jesus, não, mas eu acredito em Deus só que a maior característica de que Deus está presente em alguma dessas áreas que eu citei, se chama ágape amor incondicional e sacrificial não existe Deus presente se não existe ágape presente. E o que é o ágape? O ágape é o amor incondicional. Independente do que a pessoa fez, de bom ou de ruim, eu amo. Mas você percebe que isso ofende a nossa mente? Não, como assim? Não, não, não pode ser assim. Pois é, foi assim que Deus nos amou enviando Jesus. E a outra característica do ágape é o amor sacrificial. Eu me, sacrifico, eu me sacrifico pela pessoa Eu abro mão, às vezes, da minha vontade Do meu ego, daquilo que eu quero fazer Por amor àquela pessoa E aí você percebe por isso que fica difícil ter filho? Porque eu não consigo ter filho sem agape, Porque com um filho eu sou obrigado a ter agape, Eu sou obrigado a me sacrificar Eu deixo de ser protagonista da minha vida E agora ele passa a ser protagonista Mas eu não quero isso Porque a minha vida é mais importante do que a dele A minha vida é mais importante do que um outro alguém Então eu prefiro ser só eu você percebe que casamento sem a presença do ágape dá ruim também? porque um quer uma coisa o outro quer uma coisa e aí quando não tem ágape a traição quando não tem ágape a mentira quando não tem ágape a agressão a abuso e dá ruim só que não é porque é ruim o que Deus criou mas é porque Deus ele foi extraído dessa, dessa criação dele então não é mais fácil a gente trazer Deus de volta para participar daquilo que ele mesmo criou do que pegar tudo aquilo que ele criou e dizer que é ruim? E aí você pode aplicar isso em todas as outras áreas que você ouve E ouvir alguém dizer que aquilo que Deus criou não é bom. Mas enfim, eu dei um breve resumo do que a gente pregou no, no domingo passado. E agora eu quero continuar a mensagem de uma maneira mais prática. A gente falou, recapitulando, a lógica de Deus é diferente do homem. Então, upside down. Tem um texto em 1 Coríntios 25, se não me engano. Que, que diz que Deus ele tem uma loucura. Você sabia disso? Você já tinha ouvido na Bíblia dizendo que Deus tem uma loucura? Não, né? <risos> 1 Coríntios 1, 25, diz que a loucura de Deus ela é mais sábia do que os homens. E você sabia que a Bíblia diz que Deus tem uma fraqueza também? E a Bíblia diz que a fraqueza de Deus ela é mais forte do que os homens. Óbvio que Paulo está... Ele está usando uma antropopatia ali, que, que é você atribuir a Deus características do homem. Lógico que ele está dando, é, ele tá usando um, um termo, uma metáfora para tentar explicar que aquilo que a gente acha que é louco, ou aquilo que a gente acha que Deus ele, ele fracassou, ainda que na, na possível loucura de Deus ela é muito mais sábia do que a maior sabedoria dos homens. Por isso a lógica de Deus ela é sempre upside down, ela é sempre inversa. Por quê? Porque ela é superiores. Aí diz que, assim como os céus, são muito maiores do que a terra. Assim são os pensamentos de Deus em relação ao nosso. Segundo, a gente viver o que Deus criou sem Ele vai dar errado, já falei. Terceiro, identidade, ela fala sobre com quem você é idem o termo identidade, eu falei domingo passado que é do grego, mas não é, eu me equivoquei, é do latim, identidade fala idem a, então as pessoas perguntam, Qu quem que é, o que, que é identidade? Não, identidade é quem eu sou, mas a palavra identidade diz, com quem você é parecido, para quem você aponta, com quem você é idêntico, então a gente só consegue descobrir quem nós somos, se primeiro nós soubermos a nossa identidade, ou seja, com quem nós parecemos, e aí em cima disso eu falei sobre três vozes que elas ficam falando na nossa cabeça quem nós somos e por isso elas corrompem de fato a forma como nós nos vemos e a forma como nos movemos nós falamos sobre a voz do inimigo que a todo momento ele fica falando mentiras até o respeito para corromper você nós falamos sobre a voz do mundo, do, do, do cosmos da cultura, da ideologia, da TV, do influencer que a todo momento fica tentando te definir, dizendo que você é isso, que você é aquele outro. Não, se você não é de direita, então você está fazendo o jogo da esquerda. Se você não é da esquerda, você está fazendo o jogo da direita. Se você não é calvinista, você é arminiano. E se você não é... A todo momento alguém está querendo te rotular. E aí se a gente olha e fala, não, eu sou parecido com isso, então eu sou isso. Então você atribui a sua identidade àquilo que os outros falam. Ou por último, às vezes nós atribuímos a nossa identidade às nossas emoções, às nossas vontades, aos nossos sentimentos, e aí a pessoa fala, ah, se eu estou sentindo isso, então eu sou isso. Não, se eu estou com essa vontade, então eu sou aquilo. E aí por isso muitas pessoas se corrompem, obrigado, na sua identidade, naquilo que elas são, porque elas depositam a sua identidade naquilo que elas estão sentindo ou que elas estão pensando. E eu quero falar com você então, o que, que eu de fato preciso saber para conhecer a minha identidade? O que de fato eu preciso saber na perspectiva bíblica do Evangelho para que eu possa, então, descobrir quem eu sou. Eu queria que, se você quiser acompanhar aí, abrisse a Bíblia em Mateus, capítulo 16. A gente vai pôr no telão também. Mateus, capítulo 16. Eu vou, eu vou ler um pouquinho antes, só para contextualizar para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Se quiser voltar para o 13, por favor. Só para contextualizar, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então assim Jesus está perguntando, viu? Que que o pessoal aí, que que o povo aí, que que a galera tá dizendo que eu sou? Qual que é a opinião que a galera tem a meu respeito? Quem, como que eles me definem? E aí Jesus continua dizendo, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí sim entra o versículo que a gente ia ler. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa que eu preciso saber para descobrir quem eu sou, para descobrir a minha identidade, obviamente é... Com quem eu me pareço, então? Com quem eu me pareço? Então, a minha carteira de identidade, ela está ali por quê? Porque eu, a pessoa que está ali sou eu. Ela se parece comigo, mas ela não é eu. Ela aponta para mim. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir quem eu sou, é eu descobrir com quem eu me pareço. E Pedro... Ele está ali, de repente Jesus perguntando O oh, que estão falando que eu sou aí? Não, eles estão falando que é João Batista Ou Jeremias ou algum dos profetas E vós, o que vós dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E aí, então Jesus Ele diz para Pedro Bem-aventurado é Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue Que te revelaram Mas meu Pai que estás no céu, ou seja, Deus, ele tem um pensamento ao teu respeito, e Deus, ele sabe com quem você se parece, Deus sabe qual é a sua identidade, Deus, ele sabe mais do que qualquer outra pessoa, quem você é, só que, assim como no tempo de Jesus, de Jesus sempre vai ter alguém falando quem você é, seja um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, um filho, um parente, um amigo, alguém distante, alguém na internet. E agora pensa, se, se Jesus ele, ele acreditasse no que as pessoas estivessem falando, ele dizia, ah, então, pois é, eu sou João Batista mesmo. Nossa, eu sou o João Batista, então agora eu vou para o deserto, vou comer é, é, mel, vou me vestir de uma maneira estranha e vou ficar longe. Tchau, pessoal. Tchau para vocês, vocês queriam o mestre de vocês, vocês queriam Jesus? Não, eu sou João Batista. E agora eu vou andar como João Batista. Vou começar, sou igual João Batista. Porque disseram que eu sou João Batista. E tem muitas pessoas hoje. Vivendo aquilo que elas não são. Porque alguém disse para elas que elas são. É a primeira coisa que eu preciso saber. é Tá, mas com quem eu me pareço então? E aí eu vou lá para Gênesis. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Então a primeira coisa que eu preciso saber. Para descobrir quem eu sou. É conhecer a Deus. Porque quando eu conheço com quem eu sou parecido. Logo eu passo a conhecer quem eu sou. E é isso que acontece com Pedro. Olha que legal na sequência. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, Pedro ele teve uma revelação de quem Jesus era, de quem Deus era. E toda vez que você tem uma revelação de quem Deus é, Deus ele te revela quem você é. No dia que Pedro descobriu quem de fato Deus era, ele descobriu de fato quem ele mesmo era. E talvez se você não experimentou isso, eu declaro que esse é o dia da tua vida que você vai descobrir quem Deus é e quem você é. E mais do que isso, não só... Deus disse quem Pedro era, mas Deus lhe entregou o propósito de Pedro. Então, no dia que você descobre quem Deus é, você descobre quem você é e você descobre para que você foi criado e por que você foi criado. E aí Jesus fosse assim, Pedro. Agora que você sabe quem você é, que você descobriu sua identidade, que você é idem a Ele, então agora eu tô te entregando as chaves do reino. Agora. Você vai ser o cara que vai dar o start sobre essa revelação, sobre essa compreensão de quem Deus é. Então, eu vou fortalecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda vez que você tem um encontro com quem Deus é e você descobre quem você é, as portas do inferno não prevalecem contra você. E o que é a porta do inferno? É tudo aquilo que causa destruição para o homem tudo aquilo que antes te destruía a partir do dia que você descobre quem você é agora isso aqui não pode te, te suportar mais aquilo que te batia agora você chega arrebentando com a porta aonde você foi machucado aonde você foi magoado aonde você foi traído aonde você foi desprezado aonde doeu, aonde machuca aonde hoje talvez quando toca ainda te fere até hoje isso te fere mas a partir dessa revelação de quem Deus é e quem você é, agora essas coisas você usa como ferramenta para arrebentar com a porta do inferno. Isso pode ter acontecido comigo, mas isso aqui não vai acontecer com os outros. Eu vou lutar para que isso não aconteça com os outros. Isso pode ter acontecido comigo, mas assim como Jesus me curou e ele tá me dizendo quem eu sou, eu vou viver minha vida inteira para falar para os outros quem eles são. E eles não são o que eles fizeram, e eles não são o pecado que eles cometeram, eles não são o erro que eles caíram e que eles não se perdoam até hoje e aquilo ali faz com que eles voltem a repetir as mesmas coisas pelas quais eles se sentem culpados porque um abismo traz outro abismo e condenação só faz as pessoas repetirem aquilo a qual elas se sentem condenadas num ciclo sem fim mas agora porque eu descobri quem eu sou eu sei o meu propósito e eu vou viver uma vida com propósito amém? o segundo passo para que eu possa ter a clareza de quem eu sou, de quem Deus diz que eu sou, é eu ter a consciência, consciência. Então, veja só, não é porque agora eu descobri quem eu sou, não é porque agora eu descobri que a minha identidade está em Deus, que eu aponto para Deus, eu estou isento de sofrer com aquelas mesmas vozes que antes definiam quem eu era. E esse é um erro que muitos de nós caímos. Talvez você já teve esse encontro com Jesus igual Pedro teve. Talvez Jesus ele já disse quem você é. Talvez Jesus ele já... Essas coisas que eu estou falando para você é redundante. Mas em algum momento da caminhada, você perdeu a consciência sobre essa verdade. E as outras vozes, elas começaram a te influenciar de novo. E você passou a pensar que é, realmente eu sou o que eu fiz, eu sou o que as pessoas dizem, eu sou o que eu estou sentindo, o que eu estou... Tô achando, e aí mais uma vez se torna um ciclo sem fim de destruição então, qual é o caminho? o caminho é consciência eu preciso ter a consciência de que de um lado Deus sempre, todos os dias se você fizer esse exercício matinal, diário se todos os dias você perguntar Espírito Santo, qual é a verdade que o Senhor tem para a minha vida? Espírito Santo, o que o Senhor pensa ao meu respeito? Espírito Santo, quem eu sou? quem tu dizes que eu sou? Porque a TV fala uma coisa, a internet fala outra, meu pai, cada um fala uma coisa, mas quem tu dizes que eu sou? Se você fizer esse exercício todos os dias, com essa consciência, pode ter certeza que você vai viver de acordo com aquilo que Deus diz que você é, e não do que os outros, do que o inimigo, ou do que tua própria mente diz que você é. Só que a gente precisa de consciência, e a gente perde a consciência. A gente acha que é, é, a, a vida uma vez que eu passei daquela fase difícil, agora eu estou isento de ter dificuldades naquela área. E por isso muitas pessoas elas voltam a cometer os mesmos erros. Porque isso não isenta que você vai ter dificuldade. A diferença é que agora você tem consciência de que aquilo ali não te define mais. E que mesmo que você erre de novo, e mesmo que aquilo ali te acuse de novo, você vai voltar para aquilo que Deus falou sempre, eu sempre, o meu lugar de início é aquilo que Deus falou se Deus não te falou nada novo depois daquilo você permanece na última coisa que Ele te falou porque tanto o inimigo quanto a sociedade ou às vezes os teus próprios sentimentos eles sempre vão querer te acusar assim como nós falamos no domingo passado Jesus, Mateus capítulo 3 ele é batizado, Deus diz, esse é meu filho amado. Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto e o diabo questiona ele. Viu, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Sempre ele vai te questionar, ah, mas será que você é salvo mesmo? Ah, será que você é filho de Deus mesmo? Ah, será que você mudou de vida? Ah, eu te conheço, cara, eu te conheço teu passado, eu sei quem você é. Sempre, sempre vai vir. Então, aumente a sua consciência desde já que isso vai acontecer mas quando acontecer, lembre daquilo que Jesus disse, não, não, mas está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a pergunta que eu te faço é qual é a palavra da boca de Deus que sai a tua vida? o que que Deus está te falando sobre a tua vida, isso é suficiente para te nutrir a sua vida inteira três constância ou seja, então eu descobri quem Deus é, agora eu sei quem eu sou, eu Aumenta a minha consciência sobre isso, para que eu possa estar prevenido quando vir a acusação. E terceiro, constância. Permanecer constantemente naquilo que Deus falou. Gente, a, a, a nossa vida como um todo, a nossa vida espiritual, a renovação da nossa mente, que Paulo fala em Romanos 12, 2, ela é como se fosse uma academia. Não tem como, sei lá, ó, eu treinei é, Fiz musculação dos 18 aos 23 anos de idade, 5 anos, é muito tempo. Meu Deus do céu, tô grandão, vou ficar grandão, forte a vida inteira. É assim que funciona? Quem treina sabe, eu não treino, né? dá para ver. Mas quem treina sabe que se você não for constante, você perde. Você perde massa magra, você começa a engordar, os movimentos que você fazia, você não faz depois. Só que a gente precisa aplicar essa lógica em tudo na nossa vida. Por isso Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo. Ó, não tome a forma desse mundo. Não caia na opinião dos outros. Não caia no que estão falando por aí. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação ela é um papel seu. Deus não vai fazer por você e essa renovação do entendimento é para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só que é constantemente, todos os dias, todos os dias eu acordo, eu faço o mesmo exercício em casa eu dou bom dia para o Espírito Santo, igual o Benirinho, aprendi com ele faz uns 20 anos continuo dando bom dia para o Espírito Santo eu começo a, a trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança eu começo a ver e falar, uau, eu estou tô, tô respirando de novo Estou conseguindo andar, estou tô, tô conseguindo falar Estou ouvindo Eu vou dar um beijo na minha filha Me alegro por ter ela, por ter a minha esposa Eu vejo que eu tenho comida E todas essas coisas fazem com que minha mente seja renovada Para que os problemas que vão aparecer durante o dia E sempre tem Eles não sejam suficientes para roubar a minha paz Porque não é sobre aquilo que me falta Mas é sobre aquilo que Deus Ele já me deu e aquilo que Deus já me deu, ela é muito maior do que aquilo que me falta, e aquilo me faz ser constante, e olha que interessante, a gente já está encerrando, mas olha o que a Bíblia fala em Mateus 16, 22, na sequência, que a gente está lendo, a gente vai pular alguns versículos, e olha só, e Pedro chamou a parte, e começou a reprovado, dizendo, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum, te acontecerá, olha, olha, olha isso, Pedro, ele estava numa situação onde Jesus falou que ia morrer porque ele precisava morrer para cumprir o propósito dele Pedro chama Jesus e dá uma dura em Jesus fala assim, viu? Jesus, fica tranquilo, você está com pedrão aqui, eu sou bom sou especialista em cortar a orelha se alguém chegar perto de você eu, eu tiro a orelha fora e fica tranquilo, não vai te acontecer isso, e olha o que Jesus fala para ele mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-te Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. E aí qual que é o quarto ponto? E a gente compreender que, que as nossas falhas, que as nossas fraquezas, que os nossos tropeços, eles vão acontecer. Mas que eles não nos definem mais. A gente olha para esse texto como se Jesus estivesse escrachando Pedro. Como se Jesus estivesse dando uma dura em Pedro. Na verdade, Jesus estava fazendo o contrário. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus está falando, ei, ei, esse aqui não é o Pedro que eu conheço. Esse aqui não é o Pedro que acabou de ter uma revelação de quem ele é. Esse aqui é o inimigo, o Satanás, está tentando influenciar ele para ele deixar de crer quem eu disse que ele é. Então, por isso que Jesus não fala com Pedro. Ele fala aí, Satanás, sai daqui, você não tem mais lugar na vida de Pedro. A falha de Pedro, Pedro ter dado uma bola fora, não, não é, é, descaracterizou aquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Muito pelo contrário. Jesus mostrou para Pedro, ele falou, Pedro, esse não é você, cara. Esse não é você. E você também não é o cara que depois me traiu. Sabe quem que é Pedro. Pedro é o cara que na primeira pregação pública, 3 mil pessoas creram em Jesus. Esse era Pedro. Esse era Pedro. Você não é suas falhas. Você não é seus equívocos. Você não é os seus erros. Você é quem Deus diz que você é. E Deus, ele é um baita do investidor. Você sabia disso? Eu sempre me perguntava: Deus, na boa, assim, ó, eu, se eu fosse o Senhor, e eu não investia mais em mim. Se eu fosse o Senhor. Porque eu dou muito prejuízo, é muito trabalho, incomoda demais. Tem um monte de gente melhor para o senhor investir. Só que uma coisa que eu não percebia, <risos> isso aqui agora é download celestial. Deus, ele compra na baixa e vende na alta. Quando todo mundo está dizendo que você não presta, que você não vale nada, quando todo mundo <risos> tá dizendo que você não tem mais jeito, cara. é ali que Deus entra. Porque Deus é um baita do investidor. Ele comprou você na planta. Eu sei que você não está pronto. Eu sei que você faz um monte de coisa errada ainda. Mas assim como o dia que Samuel ele entrou na casa de Jessé E ele viu Davi, um homem segundo o coração de Deus, que não estava pronto. Mas ele tinha um coração que mesmo não estando pronto, ele amava Deus. Da mesma forma, Deus ele te encontra nessa manhã. <risos> Ele está aqui Ele te visita nessa manhã com essas verdades E para finalizar Eu sei que eu já falei isso gente Mas eu prometo que é o último Agora então Se eu tenho uma revelação de quem Deus é Agora se eu Aumento a minha consciência De quem Deus é Agora se eu tenho consciência Naquilo que Deus é E que me mostra quem eu sou e se por último eu compreendo que as minhas falhas e, e os meus tropeços no caminho eles não me definem. Agora por último o que eu preciso então é começar a agir. É começar a me mover naquilo que Deus está dizendo através de boas obras. As boas obras elas são, é, foram criadas por Deus para que nós andássemos nelas boas obras, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que glorifica o nome de Deus, tudo aquilo que traz vida, tudo aquilo que traz humanidade, tudo aquilo que é amor, tudo aquilo que é paz, mansidão, domínio próprio, tudo aquilo que é bom, eles estão preparados para que nós possamos caminhar nessas coisas. E eu fecho com o um texto de Efésios 1, 4 e 5, que diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade agora o último passo é você caminhar, agir, se mover nas boas obras que Deus criou para que você pudesse viver nela e quando você chega nessa etapa de manifestar as boas obras Você vai perceber que todo dia é dia Que toda segunda-feira é domingo Que todo dia é dia de pagamento Sabe aquele dia que a gente só fica feliz naquele dia? Dia do pagamento, do... que caiu o pix Que sabe, o feriado prolongado Quando você chega nesse ponto Você descobre que todo dia é dia Porque todo dia tem uma boa obra Que Deus criou para você andar nela Sabe quando você fica, meu Deus, o que vai acontecer de errado na minha vida? O que falta de acontecer de errado? Um monte de coisa já está acontecendo. Muda a perspectiva. Fala, Deus, o que a gente vai fazer junto hoje? Qual que é a boa obra que nós temos para realizar? Qual é a boa obra que o Senhor já preparou e que está pronta me esperando? E essa é a verdade que eu declaro sobre a tua vida. Yeah. Upside down. Quem define quem você é é Deus. Não o mundo, o inimigo ou a a sua própria experiência. manifeste os teus olhos. Gostaria de orar com você. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado por visitar-nos nessa sala. Nós sabemos que o senhor habita dentro de nós, mas sabemos que o senhor está em todos os lugares. E hoje nós podemos sentir o seu toque, Pai, não apenas de dentro para fora, mas de fora para dentro. E eu declaro, Espírito Santo, que sobre essa verdade estabelecida na mente e no coração de cada um dos teus filhos nessa manhã eu declaro que sobre essa pedra, que sobre essa revelação que sobre essa verdade as portas do inferno não prevalecerão mais diante dos teus filhos Deus, tudo aquilo que aprisionava eles, tudo aquilo que fazia com que eles não conseguiam avançar que eles se sentiam incapazes que eles se sentiam é, destinados a uma vida de tristeza uma vida de sofrimento uma vida sem esperança eu declaro que todas essas coisas agora são removidas pelo poder do teu Espírito Deus, e agora Senhor amado, eu declaro que eles vão ter acesso a uma nova realidade a realidade Deus, daquilo que o Senhor fala a respeito dele, a realidade das boas obras que estão prontinhas esperando eles desfrutarem delas e eu declaro Deus que será ressignificado na mente deles Deus, tudo aquilo que foi corrompido Corrompido, pai. Todo o conceito de família, de casamento, de filhos, de trabalho, de igreja, de finanças, qualquer conceito que foi corrompido na mente deles por qualquer uma das, das pessoas, do inimigo, ou qualquer experiência passada. Eu declaro que a partir do hoje essas coisas são renovadas na tua perspectiva, na perspectiva celestial, do jeito que o Senhor criou elas para ser e que os seus filhos eles possam encontrar aquilo que é mais do que abundante, a vida mais do que abundante que o Senhor prometeu, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, reinar em vida a realidade que o Senhor tem para eles agora, para hoje, Deus. Não é uma vida de sofrimento para lá na frente tentar celebrar alguma coisa mas as realidades da nova criação Que elas já foram estar Rebelecidas no terceiro dia Quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos E nasci, iniciou ali uma nova era E eu declaro Pai Para que todo aquele que nele crê Nessa manhã seja iniciado um novo tempo Na sua vida Em nome de Jesus Obrigado